0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, la conduite du changement, première partie. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui... La conduite du changement, euh, on est parti du principe qu'en tant que manager, vous serez amené à demander à vos collaborateurs de changer. Ça, C'est une, idée, enfin, c'est c'est une de vos missions classiques. Tout à fait. Euh, d'ailleurs, que les idées viennent de vous ou de votre direction, vous serez certainement amené à leur demander de, d'effectuer des changements. Le monde d'aujourd'hui et les marchés le nécessitent. Et donc le grand principe qu'on va défendre pendant le podcast, ça va être de ne pas vous focaliser sur le fait que vous avez raison, mais plutôt de leur démontrer que ce changement va leur apporter quelque chose personnellement. Parce qu'on est parti d'une erreur qui est assez répandue, les managers étudient 10 plans différents, ils travaillent comme des fous sur un projet, ils font tout le boulot, et finalement, au moment de présenter le projet, ils font l'erreur fatale. C'est-à-dire qu'ils vont s'attacher à expliquer à quel point leur plan est logique, à quel point ils ont raison, ils vont réfuter les contradictions, etc. Et ils vont euh, complètement se planter, ça ne marchera pas. On voit souvent une présentation super logique, carrée, puis à la fin, euh, en la lisant, euh, on se dit « Bah ouais, mais qu'est-ce qui va motiver les gens là-dedans » Donc voilà.
1: Ok. Euh, ou pire encore, on peut faire aussi euh, ne pas faire de réunion, ouais. où on annonce le changement. Et on, fait un, un, on annonce le changement justement par mail euh, ou soudainement, comme ça, d'un seul coup. Ouais. Et on n'a pas préparé, on n'a ouais, pas fait que... de présentation, pas de communication.
0: En fait, en général, c'est parce que on a été… Euh, alors, il peut que vous, vous, soyez peu impliqué dans le processus euh, qui a amené euh, au changement et que d'un coup, votre direction vous dise euh, « bah voilà, euh, c'est, c'est ça qu'on va faire », etc. Peut-être qu'elle-même va vous le communiquer par mail mais euh, voilà, ce n'est pas pour autant que vous devez reproduire ce que vous avez connu. Vous allez vraiment devoir vendre
1: le plan aux gens. Oui, alors là, les gens, euh, ils se disent, ben, je n'ai pas à vendre la chose. Mm-hmm. Ça, ce n'est pas, c'est pas de mon rôle. Mm-hmm. Euh, ce sont mes collaborateurs. Mm-hmm. J'ai surtout pas, euh, je n'ai surtout pas à les convaincre. Mm-hmm. Ils obéissent, ils vont faire ce que je leur demande. Mm-hmm. C'est mes subordonnés. Ouais. C'est un peu la c'est réflexion sûr. que les gens peuvent avoir. En théorie, oui.
0: En théorie, oui. En les tant managers, que manager, vous avez du pouvoir. Et puis, vous imposez les choses. Mais ce dont on s'est rendu compte, et on a, quand même, on a quand même déjà parlé dans les podcasts, c'est que ça marche quand même nettement moins bien quand on est obligé d'utiliser notre pouvoir hiérarchique pour faire exécuter des choses. Il vaut mieux que les gens soient, soient convaincus et que, et que de ce qu'il faut. Ça marchera mieux, vous aurez besoin de faire moins de supervision, le boulot sera mieux fait, etc. On est des êtres humains, on n'est pas des machines.
1: Et euh, il faut un petit peu plus que des ordres pour avancer. Voilà. En soi, généralement, en principe de base, on convainc avec des convictions. Voilà. Et sûr. non pas avec... On des motive. Quoi. Alors, si on, justement, on ne peut pas faire euh, comme ça, comment on peut, euh, comment on peut procéder Alors Quelle serait un peu la, la méthode En fait, on va parler de trois points, de trois points
0: principaux. Pardon. Mmh. Le premier point, c'est concentrez-vous sur les individus et pas sur le plan lui-même. Parce qu'en général, c'est ce que font les bons présentateurs. Les gens vraiment qu'on aime bien voir en présentation, c'est des gens qui vont se concentrer sur leur public et pas sur leurs objectifs. Bon, je vais avoir des questions, je vais te laisser de dire les autres points, mais déjà sur le premier point. Ouais, donc, et, et on, on aura trois sous-parties à ce premier point. Euh, vous allez vous concentrer sur les individus, donc, c'est-à-dire sur leurs objectifs, ensuite sur leur style de communication et leur, leur style de comportement, et puis dans, une, dans un troisième temps, je vous donnerai quelques exemples. Enfin, on prendra un exemple concret, de, très très simplifié, mais pour euh, illustrer ce qu'on a à dire. Deuxième point simple, minimiser la logique du plan. Euh, je, je détaillerai, mais en gros, vous ne voulez pas de conflit d'idées à ce stade. On n'est pas dans le moment où on réfléchit à ce qu'on va faire. C'est, on, est, on est au moment de la mise en application. L'exécution. Quand on demande un changement, on est au moment de l'exécution. Et troisièmement, minimiser l'historique du planning. En général, c'est une erreur que font les, les managers. Euh, on verra ce que ça veut
1: dire. Ok. Donc, le premier point, on a dit se concentrer sur l'individu. Ouais. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on vient de dire qu'on va faire une présentation, une réunion. On va communiquer avec un groupe. Ouais. Donc, oui. Euh... Ouais. Mais en fait, on part du principe...
0: Alors, c'est vrai, vous
1: êtes amené régulièrement,
0: on en a parlé aussi quand on a parlé de la présentation, les présentations efficaces. C'est vrai que régulièrement, en tant que manager, vous êtes amené à prendre la parole devant un public, c'est-à-dire un ensemble de personnes, un groupe. Mais en réalité, dans la réalité, même s'ils sont plusieurs devant vous, vous ne vous adressez jamais à un groupe. On s'adresse toujours à des individus qui sont réunis. Bon, des individus réunis, on est bien d'accord, ça forme un groupe, mais un groupe, il ne réfléchit pas par lui-même, euh, il, c'est une, une somme d'individus. Donc, quand on va vouloir passer un message, il va falloir faire l'effort, même quand on a devant soi énormément de personnes, il va falloir faire l'effort de parler à tout le monde.
1: D'adapter sa communication tout aux à personnes
0: fait. qui sont dans le groupe. Tout à fait. Les meilleurs présentateurs, c'est ceux qui vous donnent l'impression, même si vous êtes parmi une foule mais qui vous donne l'impression de s'adresser à chacun de vous. Il faut voir euh, un bon présentateur, comme euh, par exemple Marc Haussmann l'est, on a vraiment l'impression que quand il fait une présentation générale, il considère chaque individu, la manière dont il se comporte, euh, dont il s'adresse à chacun, la manière dont il regarde les gens, le fait de reformuler les choses sous plusieurs manières, en fait... On est plusieurs devant lui, en général on est une 20-30 maximum, je crois même que le maximum ça devrait être 20, mais on a vraiment l'impression presque d'être en individuel avec lui. Bon, on ne va pas aller jusque-là, ce que je veux dire c'est qu'effectivement, moi je parle de l'individu, Donc, il va et l'idée c'est de dire, il va falloir se dire qu'on va devoir les motiver, parce que sans eux, votre plan il ne se mettra pas en place. Euh, sinon, ça ne servirait à rien de faire une présentation verbale. À la limite, si euh, les gens, euh, il suffisait de leur envoyer un e pour qu'ils fassent, ben on enverrait des emails, on gagnerait du temps. Puis les 1 à 1 seraient inutiles, euh, les réunions d'équipe seraient inutiles, etc. etc. Donc, c'est dans, c'est, à travers ce principe-là, euh, c'est bien pour dire que si on fait une présentation verbale, c'est bien pour motiver oui, les gens, dirige. pour les amener à réaliser le plan. Et donc, pour chacun... Vous devez avoir la capacité de déterminer une stratégie différente pour que chaque personne qui doit être au courant ou agir dans le plan euh, se sente concernée par le plan. C'est-à-dire que votre plan, votre changement que vous avez à initier, il ne s'arrête pas au moment où vous avez eu l'idée, euh, j'en sais rien, moi tout à l'heure dans l'exemple qu'on prendra, la décision d'entreprise, ça sera de sous-traiter un des services qu'on faisait en interne jusqu'à maintenant. Bon. Le boulot, quand on monte un plan comme ça, bah, c'est d'abord de. de, 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 Ça -hmm. correspond certainement à une problématique de l'entreprise. Ensuite, c'est de réussir à à trouver euh, la bonne entreprise bah, auprès de de laquelle on va sous-traiter, etc. C'est une phase phase importante. Mais la communication en interne interne fait partie du plan. -hmm. C'est aussi pour ça que nous, à la fin de nos réunions, à chaque fois, on prévoit 5 minutes pour se dire comment on va communiquer sur les décisions qu'on vient de prendre. Qu'est-ce qui est confidentiel, pas confidentiel, euh, de quelle manière on le dit aux gens, qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire, etc., etc. Si vous oubliez cette partie-là dans les décisions que vous prenez, vous risquez fort en fait d'avoir aucun effet. La partie communication, c'est quand même la courroie de transmission. C'est comme si vous construisiez un super moteur qui euh, délivre 350 chevaux, mais au moment de mettre la courroie de transmission, vous mettez une courroie qui est prévue, euh, je ne sais pas, pour euh, un moteur sans chevaux. Ça n'a pas marché. Vous avez cassé la courroie et en réalité, vous aurez dépensé beaucoup de temps et d'énergie pour rien. Donc, vous avez, alors j'ai parlé de présentation verbale, mais ce qu'il faut faire une fois qu'on vous a... Soit vous, vous avez décidé d'un changement à exécuter ou soit qu'on vous a dit, bah, voilà, il y aura telle chose qui va changer dans l'entreprise, c'est déjà de lister un petit peu les personnes qui doivent être mises au courant ou qui vont agir dans le cadre de votre plan et pour chacune des personnes, déterminer l'outil de communication le plus adapté. Il y aura certainement quelque chose de général, mais pour certains, vous allez peut-être simplement envoyer un mail avant la réunion. D'autres, vous allez leur téléphoner. D'autres, de toute façon, c'est indispensable il faudra que vous leur disiez en un à un, en face à face. Ou bien, il faudra faire une réunion avec un petit groupe avant, etc. Ce que je veux dire là simplement, c'est quand je dis focalisez-vous sur l'individu, ça veut dire plutôt que vous focalisez sur le plan, ça vous l'avez déjà fait, c'est vous dire, ok, mais pour chaque personne, qu'est-ce que ça veut dire et comment je peux, leur, comment je peux
1: motiver chaque personne individuellement Tu viens de nous expliquer que le but, c'était de motiver chaque personne individuellement, ouais. mais quand on va faire la présentation, on va reprendre, moi je ne peux pas m'empêcher de penser au disque, où on va voir des personnes qui vont avoir des profils différents. Mmh. Et oui, justement, il va falloir adapter sa communication. Mmh. On ne va pas présenter de la même façon. Mmh. Donc, pendant la réunion, on ne pourra pas faire une présentation pour tous les profils. Mmh. Bon, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont penser, euh, mais je n'ai pas besoin de motiver les gens. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de les motiver. Aujourd'hui, euh, ma présentation, elle est logique. Mmh. Donc, tout le monde va la comprendre. Ça,
0: ça, c'est vraiment l'erreur classique. C'est-à-dire, en général, quand on a pris une décision, on y a pensé avant et on se dit bah, c'est la bonne décision, c'est normal et c'est bien C'est-à-dire, ou, ou, ou quand la direction vous dit on va faire les choses comme ça c'est naturel de se dire bah, c'est une bonne oui. chose d'ailleurs c'est mieux pour la présenter mais l'erreur voilà, c'est de se focaliser que sur euh, la logique c'est à dire que vous ce qui vous parle, ce qui vous a convaincu dans la décision que vous avez prise ça correspond à votre personnalité et à votre mode de communication, à votre comportement par exemple euh, si vous êtes quelqu'un justement de très logique, vous allez faire une présentation hyper logique. Mais le problème, c'est... Et ça va marcher avec certaines personnes. Ceux qui vous ressemblent, c'est-à-dire que euh, ceux qui, comme vous, n'ont pas besoin euh, qu'on leur euh, parle des impacts sur les individus ou, ou, ou personnellement détails, n'ont pas besoin qu'on leur dise ça va te donner tel avantage, etc., vont être convaincus aussi. Ça ne va peut-être pas les motiver. Ça ne va peut-être pas leur donner envie de se sortir les tripes. Et puis, il y en aura d'autres qui ne seront carrément euh, pas touchés euh, du tout par votre discours parce que ça ne leur parlera pas et ça va être les plus nombreux. Okay. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, une présentation de groupe, euh, vous, vous, vous essayez d'avoir un discours qui corresponde à tout le monde, mais il y a aussi tout un travail à faire avant avec les le gens pour les préparer. D'accord. Hein, on a déjà évoqué ça quand on parlait, quand il y a une décision. Je, je me, on n'a pas fait de podcast là-dessus, mais… Ce qu'on appelle faire des connectiques. Oui, on appelle ça euh... faire des connectiques. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise au niveau direction. Et déjà, en un à un, on lance. On commence à préparer. Voilà, on prépare les gens sans forcément aller jusqu'au bout, mais un petit peu pour qu'ils ne soient pas surpris parce que l'objectif, ça va. Quand on va faire la réunion d'équipe, ça va pas. L'histoire, ce ne sera pas qu'il y ait une confrontation. Mais aussi, dans dans la réunion, il va
1: falloir prendre en compte chaque individu. Ok, donc on va se focaliser sur eux, ouais. sur leur objectif et sur leur style de communication.
0: Ouais. En résumé, on va se focaliser sur deux choses, ce qu'ils veulent et la deuxième chose, et comment on va leur expliquer. Si vous ne faites pas ça, si vous ne faites que leur dire ce qu'ils doivent faire, c'est simplement un choix que vous, que vous faites, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'utiliser votre pouvoir hiérarchique. Mmh. Ça veut dire, et souvent on l'a déjà dit, c'est la moins bonne force de persuasion. Aller voir quelqu'un et lui dire bah, « de toute façon, je te dis de faire ça ». Parce que je suis ton chef, donc tu le fais. Point à la ligne. Pour moi, c'est le dernier recours en communication. Quelquefois, on doit utiliser ça. Hein, parce qu'il y a des limites. Je veux dire, il y a une hiérarchie dans l'entreprise, c'est pas pour rien. Mais euh, c'est, je pense qu'il qui a de moins efficace, c'est qu'on a tiré toutes ces cartouches. C'est la dernière, la plus grosse, celle qui fait le plus de dégâts. Quoi, et qui n'amènerait pas la meilleure efficacité. Donc, il faut que vous vous posiez la question. Qu'est-ce que c'est leurs objectifs personnels Qu'est-ce qui les motive alors je parle, je parle pas de leurs objectifs annuels, hein, parce que là je pense que euh, y a des, euh, parmi euh, ceux qui nous écoutent des gens ils vont dire bah oui c'est les objectifs annuels. Non je parle de leurs objectifs eux personnels, leur motivation dans la vie, qu'est-ce qui les intéresse, de ce qui les motive, comment... ce qu'ils recherchent en général. C'est-à-dire euh, euh, Bon, il y en a un, ça peut être de la promotion, de, de, de carrière, enfin euh, voilà, il y, y a des oui. choses qui parlent à certaines personnes et pas à d'autres. Ça implique évidemment que vous connaissiez vos collaborateurs, mais ça, c'est pas nouveau. C'est, c'est pas le pas... principe du C'est un un. quand même le principe du un à un. Donc, faut... Et donc, vous allez réfléchir à la manière dont votre plan peut s'accorder avec leurs objectifs personnels. Ça permet de ne plus, plus leur dire ce qu'ils doivent faire, mais leur dire ce qu'ils veulent faire. Et donc, ils feront d'autant mieux que ça fait partie de leur motivation. Donc, quand je parle d'objectifs personnels, je disais, ça peut être des, il y a des gens qui adorent avoir de nouveaux projets, il y en a d'autres qui veulent avoir de nouvelles responsabilités, d'autres qui veulent sortir plus souvent de leur bureau, d'autres qui préfèrent faire plus de travail informatique, d'autres qui ont, qui ont toujours, je ne sais pas moi, pour qui le service client est extrêmement important. Voilà, vous vous mettez à leur place et vous vous dites, quelle, quelle, quelle est la chose positive dans le changement qui va être annoncé euh, pour, pour cette
1: personne Qu'est-ce qui est positif selon le filtre de cette personne D'accord. Quand tu parles de leur style de communication, donc on revient typiquement sur le disque. Voilà,
0: donc la première partie c'est effectivement les objectifs, et puis après c'est comment on va leur dire. Là c'est, on est complètement dans le disque, donc euh, bon, pour ceux qui connaissent pas le disque, c'est, euh, y a, y a, y a, on a fait pas mal de podcasts sur cette méthode, mais en résumé, euh, c'est une méthode qu'on aime bien parce qu'elle est simple, elle est complète, elle est facile à apprendre. Euh, il y en existe d'autres, mais disons que le disque c'est une manière de assez rapidement pouvoir observer chez les autres leur style comportemental et de communication et d'essayer de s'y adapter. Hein, donc disc, c'est pour dominant, mmh. influent, influent, stable, et consciencieux. Et en général, vos collaborateurs, si vous avez fait pas mal de 1-1, que vous avez écouté les podcasts, etc., vous êtes capable, même sans leur avoir fait passer le test disc, d'être capable de les catégoriser dans tel ou tel euh, euh, domaine. Et on s'aperçoit que dans un groupe, généralement, on retrouve tous les profils. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, donc, on euh, en général, quoi. En général. C'est-à-dire oui. que statistiquement, si vous faites une présentation euh, euh, dans un groupe, euh, si vous êtes sur un seul mode, euh, par exemple, vous, vous êtes dominant, donc votre présentation, elle va être euh, plutôt euh, s'adresser à des dominants, bah, vous allez toucher 25% des personnes. C'est quand même pas terrible. Donc, en général, euh, quand vous considérez euh, euh, vos collaborateurs comme un groupe, euh, vous allez vous rendre compte que enfin quand vous ne les considérez plus comme un groupe pendant que chacun est différent et on puis va adapter vous, le, la communication avoir, la communication doit être adaptée il faut que ce soit compris tu enfin, peux... ce qu'il faut se dire c'est que quand vous considérez les autres comme un groupe vous avez toujours avoir le la tendance à externaliser votre pensée c'est à dire à vous dire de toute façon c'est trop compliqué ils sont trop nombreux etc donc je vais faire, mon, je vais faire selon mon style à moi puisque de toute façon mon truc est logique vous vous êtes convaincu mais il faut vous dire que et éventuellement, vous allez peut-être même leur amener des choses où ils vont voir que vous avez raison, mais ça n'empêchera pas qu'ils ne seront pas motivés. Donc, plus que convaincre, il faut aussi motiver. Tu
1: voilà. peux nous donner un exemple
0: Ouais. Alors, on va prendre un exemple hyper simple. On va dire que vous avez deux collaborateurs. Euh, donc, c'est vraiment très simple. Euh, il y en a un qui s'appelle Robert. Et il est vendeur sédentaire. Et l'autre, c'est Séverine, et elle est technicienne hotline. Donc euh, les deux sont en contact avec des clients, mais Robert, lui, c'est plus pour vendre des choses, et alors que Séverine, c'est, c'est plus pour des sujets techniques. Le changement qui est annoncé, c'est pas vous qui l'avez décidé, c'est votre direction qui vous a dit, ben bah voilà, on a pris une décision. Euh, le service garantie de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est euh, après-vente, mais sous garantie, va être externalisé. C'est une autre entreprise qui va le faire. Euh, pourtant, c'est vous qui vendez les produits. Après la période de garantie, il y aura toujours... Euh, la hotline, etc. Mais pas on la période de garantie, voilà, on a décidé d'externaliser pour une raison euh, x, y ou z d'économie ou de service, je ne sais pas. Ça va certainement avoir un impact sur les rôles des deux collaborateurs. C'est-à-dire que la même décision va avoir un impact sur chacun de leurs rôles. Euh, peut-être que les changements seront plus ou moins importants selon les personnes et les tâches qu'elles ont à réaliser, mais ça va faire du changement. La décision est prise. Donc euh, L'idée, ce n'est pas de remettre en question la décision, ni mais... Et la question, c'est bah, comment Séverine et Robert vont pouvoir s'impliquer dans ce changement. Donc Séverine, c'est la technicienne hotline. Elle est ingénieure informatique. Elle va avoir besoin qu'on lui donne tous les éléments liés au nouveau processus que le changement va intégrer. Elle va se poser plein de questions, vous la connaissez. Elle va dire, mais oui, mais les procédures, alors elles vont changer, Ce ne sera plus comme avant. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau manuel Où est-ce que je peux le retrouver Les détails oui, parle-moi des détails, comment ça va se passer Et comment vous êtes assuré que l'entreprise externalisée va assurer les critères de qualité Avec quel outil on va mesurer sa performance euh, Quels sont les styles de demande auxquels je vais devoir répondre Qu'est-ce que je vais devoir transmettre comme information Est-ce qu'il y a une liste informations que je vais devoir transmettre aux équipes externalisées Est-ce que le coût de la hotline va changer Est-ce que ça va être plus efficace pour l'entreprise Bref, c'est une technicienne, c'est quelqu'un qui est focalisé qualité est focalisé système donc elle veut des détails précieux, pré, pardon, précis rigoureux on peut imaginer que ce soit plutôt un tempérament c euh, c'est voilà alors c'est sûr que ce genre de profil là si vous allez la voir puis que vous lui dites euh, euh, grâce à ce nouveau changement on va énormément développer les ventes il y aura plus de d'intéressement à la fin de l'année on sera mieux reconnu ça va augmenter l'aura de l'entreprise tu verras les commerciaux vont t'adorer voilà, tu seras moment... aimé par les commerciaux la direction va se dire dis donc cette Séverine qu'est-ce qu'elle est bien ouais. euh, etc etc vous allez tomber à côté de la plaque peut-être que ça pourrait parler à quelqu'un d'autre mais pas à Séverine Séverine un elle profil a... C
1: il ne faut pas oublier voilà, c... un profil accès procédure Ouais. Détails, donc
0: y a pas... elle n'a pas besoin qu'on objectif. lui dise qu'elle est aimée ou appréciée euh, en fait, elle, ce qu'elle va se dire, c'est « Ok, ils font ça, comment je peux avoir les garanties que je vais... » D'abord, son premier point, ça va être de ne pas être mis en difficulté par un client. De ne pas pouvoir expliquer quelque chose ou résoudre des questions parce qu'il lui manque des détails. Elle est tout simplement câblée autrement qu'un autre. que, que, que Tout à l'heure, on verra Robert, mmh. par exemple. « C'est pas bien ou c'est pas mal, c'est comme ça. Elle est faite comme ça. Votre objectif, c'est pas de la changer. » C'est de faire en sorte que, les che- que, que lorsque vous lui expliquez les choses, vous On lui expliquez de la sa bonne communication
1: manière. envers son mode de fonctionnement. Donc vous allez
0: plutôt avoir des arguments en disant, euh, euh, alors c'est très caricatural ce que je dis parce qu'on est tous différents, mais voilà pour Séverine, vous allez plutôt lui montrer que cette nouvelle mesure va améliorer le fonctionnement de l'entreprise, puisque elle, ce qui l'intéresse, c'est que les règles soient respectées, respectées. que l'entreprise soit efficace. Euh, voilà qu'on ne sorte pas du cadre, etc., etc. Elle a besoin d'une forte compréhension pour pouvoir s'impliquer. Euh, qu'on va réduire les coûts, parce que ça, c'est un synonyme d'efficacité. Euh, qu'elle sera plus coincée par des questions auxquelles elle ne peut pas répondre, parce que peut-être qu'on a externalisé la garantie pour être sûr que bah, les premiers problèmes avec les machines qui peuvent arriver euh, ne, ne prennent pas au dépourvu les gens de chez nous, que ce soit mieux, par exemple, que ce soit le fabricant qui le fasse. Euh, elle va aussi, on va aussi lui dire que ça va, augmenter les, ça va réduire les non-qualités c'est-à-dire augmenter globalement la qualité de l'entreprise et là elle va se dire, ça va être mieux et, et elle va aussi se dire, comment moi je vais pouvoir contribuer à l'efficacité quel est mon rôle dans tout ce système comment je m'y retrouve hein? donc elle sera plus motivée pour que le
1: plan réussisse ok donc c'est comme ça que vous allez le présenter ok pour Séverine, donc là Séverine elle va être motivée ouais. mais donc du coup je vais me retrouver avec Robert qui est vendeur qui, lui, n'est pas du tout respect des règles, il est passé, ouais. et il ne va pas du tout se, re- se retrouver dans, le dans notre présentation et dans nos arguments.
0: Donc, à l'inverse, vous n'allez surtout pas présenter les choses à Robert de cette manière-là. Lui, euh, vous allez penser, d'abord, une fois que vous avez réfléchi à la manière dont vous alliez aborder le problème, le sujet avec Séverine, vous allez penser à Robert. Donc, ça va être, euh, ça va être bah, par exemple, là, pour le coup... Euh, euh, tu vas donner un meilleur service au client, enfin un petit peu euh, l'inverse, euh, euh, l'inverse de ce qu'on dit justement à Séverine. Et ça, c'est très important à considérer. Vous avez une énorme valeur
1: ajoutée à donner au processus. Mais ça, on peut quand même le faire en, dans la même présentation. C'est-à-dire ouais, qu'on peut donner ouais. la même information et ah, s'adresser c'est... aux deux personnes en mais même mais... temps. Mais sous deux modes différents. En fait, vous allez vous adapter aux personnes. C'est-à-dire que peut-être qu'un Robert, il n'aura pas besoin d'une
0: présentation à l'avance. Vous n'aurez peut-être pas besoin de lui présenter avant. Parce que Robert, euh, il est peut-être à l'aise avec le changement. Euh,
1: Est-ce qu'on peut peut imaginer un genre de discours ou on va dire à Séverine, bon ben vous voyez le changement, voilà ce qui va se passer, on va changer, on va externaliser. Séverine, tu vois, toi, ça va permettre justement d'avoir des procédures, de respecter ça, de respecter ça, qui va en même temps engendrer des ventes supplémentaires, Robert, comme ça tu pourras vendre, euh, ton chiffre d'affaires va s'accroître, ouais, ouais. la direction va être, euh, être connue, notre service, la notoriété de l'entreprise va être... Euh, bah, reconnu comme... sur le marché. Mmh. Et là, on peut parler en même temps à Séverine tout et à, fait. à Robert en tout en, à fait. en action. Tu veux dire fait. dans la
0: présentation de groupe De groupe. Bien sûr, parce qu'après, il faut, il faut lier tout ça, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que Robert, bah, il aura peut-être besoin d'être rapidement mis au courant un petit peu avant. Parce qu'en plus, la ça fera son c'est égo. Mais par contre, Séverine, peut-être qu'il faut lui en parler trois un à un à l'avance. C'est-à-dire que dès que ouais. vous le savez, vous dites, ah, c'est un changement. Séverine, elle n'est pas forcément... Euh, totalement ouverte et réceptive au changement parce qu'elle sait qu'il y a des risques liés, etc. Donc, euh, Séverine, je vais, euh, je, je, je vais la prévenir à l'avance. Vous voyez, donc ce n'est pas la même méthode. Peut-être que Robert un petit mail avant, ça va lui suffire. C'est un D ou c'est un I, et puis ça sera différent. Par contre, lui, il aura peut-être besoin après, parce que bah, à sorti, je pense que les gens... Hein, petit peu profil C, une fois, que c'est, une fois qu'on les, on leur a bien expliqué qu'ils ont intégré les procédures, ils reviennent rarement en arrière. Ouais. Euh, un D, un I, il va peut-être un peu continuer à faire l'ancienne méthode, à vouloir demander des choses en interne qui ont été sous-traitées. Donc voilà, il aura un autre traitement. Donc deux choses. Il y aura à la fois, je euh, le, dirais, le, les, les objectifs euh, des gens personnels, puis la manière dont vous allez communiquer.
1: Voilà. Pour... S, on n'a pas parlé du S et le S, par contre, lui, il sera plus dans un profil stable. Ouais, par en rapport, rapport à... au changement, en fait. Euh... De toute façon, il vous dira oui en réunion et il sera contre à l'extérieur. Oh, ouais, non, non, non. non. <rire> si, ça en... euh, si ça va à l'encontre des Si, gens. On, si
0: on l'a mal pris. Si, si on l'a, l'a mal pris. préparé Non, par contre, euh, non, un S, c'est pareil. Le changement, euh, il faut qu'il soit pris euh, suffisamment. Euh, suffisamment à l'avance, un petit peu comme pour le C. il faut qu'il soit prévenu suffisamment. Et surtout, lui, ce qu'il va regarder, ce n'est pas forcément les procédures, c'est etc. Ça va se passer pour, les, pour les, les hommes. Ça va être les effets pour, les pour son équipe. C'est-à-dire qu'il va essayer de voir. Et souvent, d'ailleurs, eux, une fois qu'ils sont convaincus du changement, ils sont très, très bons pour le faire passer, ces gens-là. Si dans votre équipe, vous avez des S, si cela vous réussissez à les convaincre, euh, ils, ils convaincront eux-mêmes leurs euh, leur collaborateurs. Voilà. Je propose que pour aujourd'hui, on s'arrête là euh, parce qu'on parlera des deux hein, de, de, la semaine prochaine, de, de notre fameux Robert et de Séverine. Et puis, on parlera en particulier de votre valeur ajoutée. Et c'est vraiment le cœur du sujet. Euh, euh, la conduite du... du changement, elle repose sur vous dans l'entreprise en tant que manager. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous risquez d'avoir... Euh, de, de louper une grosse partie de votre rôle de manager. C'est pour ça que je voudrais avoir un peu de temps pour le développer dans la, dans la, la prochaine partie. Ah, okay. Voilà, on vous laisse un petit peu cogiter là-dessus cette semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.